0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Épopie littéraire, un podcast dans lequel je vous embarque avec moi dans un voyage à travers les livres de ma bibliothèque, mais pas que. Aujourd'hui, je vais vous faire mon bilan lecture de l'année 2023. On est en février, est-ce que c'est grave Je ne pense pas. Comme on ne se connaît pas, je me suis dit que j'allais vous faire un top 10, tout simplement. Comme je démarre ce podcast fin janvier, je me suis dit que c'était une bonne façon de faire un peu connaissance, de vous présenter un peu ce que je lis que j'ai pu lire sur l'année 2023, comme ça, ça vous donnera un bel aperçu quand même de de lectures que j'ai fait et de ce que j'ai aimé. Je me suis déjà fait une petite tasse de thé parce que je pense que ça va durer un petit moment, donc euh, je vais pas trop traîner. Avant de vous faire mon top 10, je vous fais un point stat, parce que j'adore les stats, (rire) en tout cas par rapport aux livres. En 2023, j'ai lu 75 livres, c'est mon record, je n'ai jamais lu autant de livres en une année. Ça fait, euh, ça fait quelques années, depuis 2017, que je suis inscrite sur Livre Addict. donc je vois en fin d'année le nombre de livres que j'ai lus. Et depuis 2017, j'étais plutôt dans une moyenne de peut-être 55 livres lus par an, ce qui est déjà énorme. Mais 2023, j'ai fait péter mon record et je suis arrivée à 75. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette année, mais j'ai beaucoup lu. Je peux vous donner le nombre de pages que ça représente, c'est une stat qui m'intéresse pas beaucoup, mais bon. Il y a 19 686 pages. Quand je vois ce chiffre, je peux pas m'empêcher d'imaginer un livre qui fait 19 686 pages. Peut-être que ça existe, si c'est le cas, je n'ai vraiment pas envie de le lire. (rire) Au niveau des auteurs, autrices, j'ai lu 45 autrices. 10 auteurs et 1 une auteuriste non-binaire, donc les autrices en force face aux auteurs. Ça fait quelques années que je lis beaucoup plus d'autrices et c'est, une, c'est vraiment une volonté de ma part et ça se confirme d'année en année. Donc je suis contente. Parmi tous les livres que j'ai lus en 2023, il y avait assez peu de pavasses J'ai regardé au niveau du nombre de pages moyens, je suis dans une moyenne de 260 pages par livre. Et en regardant le nombre de pages de chaque livre que j'ai lu en 2023, parce que je suis allée jusque là, (rire) j'ai vu que la saga Akotar avait beaucoup beaucoup aidé à remonter cette moyenne parce que j'ai halluciné, mais le tome 4 fait 800 pages Ça me paraît tellement énorme que je suis même allée vérifier dans mon livre pour vérifier le nombre de pages, et ça fait effectivement un tout petit peu plus de 800 pages. Ça me paraît tellement énorme alors que je l'ai lu si vite. Après, je l'ai lu euh, sur liseuse, et je l'ai acheté en papier après, donc j'ai pas eu vraiment l'occasion de le tenir entre mes mains. Donc euh, sur liseuse, ça paraît forcément... euh... On n'a pas l'épaisseur du livre. Et on n'a pas non plus le nombre de pages. On a un nombre de pages, mais qui est un petit peu... euh qui correspond pas du tout au nombre de pages du livre, donc euh, c'est assez hallucinant. Et les tomes 2 et 3 de cette même saga font 700 pages chacun aussi. Donc euh, comme j'ai tout lu en quelques jours, bon voilà, il n'y a que le tome 1. Euh, le tome 1, je crois qu'il fait un peu plus de 500 pages. Mais bon, 500 pages, c'est beaucoup déjà, hein, donc euh, voilà. La saga Akotar participe grandement au fait que j'ai une moyenne de 260 pages par livre. S'il n'y avait pas eu Akotar, je ne sais pas à combien je serais, peut-être plus autour de 200, j'imagine, 200 pages par livre. Je suis assez étonnée euh, que, ce, que la moyenne de ce nombre de pages par livre soit aussi basse, entre guillemets, parce que j'ai l'impression de lire pas mal de livres qui font au moins 300 pages. Après, je lis beaucoup de... enfin, beaucoup. Je lis pas mal de mangas et de bandes dessinées donc j'imagine que ça joue assez. En fait de tête j'aurais dit en moyenne 200-250 pages, on est à 260 donc on est dedans. Le tome 4 d'Akotar qui fait 800 pages est le livre le plus gros que j'ai lu en 2023 et à l'inverse j'ai cherché le livre le plus court que j'ai lu et c'est le premier tome de la série de bandes dessinées La Société des Dragontés, qui fait 60 pages. Sinon en juin j'ai lu 15 livres, c'est le mois où j'ai le plus lu, alors j'ai lu pas mal de mangas donc ça aide. Et au contraire en avril j'ai lu qu'un seul livre, et en plus c'est une bande dessinée, et en plus c'est une bande dessinée qui est dans mon top 10 de mes meilleures lectures 2023, donc on en reparle juste après. C'est à peu près les seuls stats que j'ai sur Livre Addict, j'aimerais bien voir une carte des autrices et des auteurs que j'ai lus sur l'année, c'est une information qui m'intéresserait pas mal, mais sur Livre Addict, c'est une carte pour toutes les lectures depuis le début du compte. C'est intéressant aussi, mais j'aimerais bien avoir une carte par année. Je vais pouvoir passer maintenant au top 10 de mes meilleures lectures de 2023. Je vous les donne par ordre chronologique de lecture, c'est beaucoup plus simple. Alors, premier coup de cœur de l'année 2023, c'est un livre que j'ai lu au mois de janvier, il s'agit de Filles des chimères, c'est le tome 1 de la saga La Marque des Anges de Lenny Taylor, que j'ai lu le 16 janvier, donc vraiment j'ai commencé l'année au taquet donc dans Filles des chimères, on suit l'histoire de Carou, une jeune étudiante en art à Prague, qui a les cheveux bleus et qui est la fille adoptée d'une famille de chimères. Un jour, elle croise la route d'un ange qui vient d'un autre monde et qui a pour mission de tuer le père adoptif de Carou. Leur rencontre est assez houleuse et l'ange confond Carou avec une personne qu'il a connue il y a des années. Tout ça soulève beaucoup de mystères, notamment sur les origines de Carou et sur les activités secrètes de son père adoptif. Alors j'avais des gros doutes sur ce livre parce que donc, euh, j'ai acheté le livre d'occasion en grand format et la couverture est très moche. C'est une couverture qui est digne des années euh, 2000, euh, 2007 je pense. Il est sorti en grand format en 2012 en France chez Gallimard. Vraiment la couverture c'est pas possible. Et par contre il a été réédité chez Gallimard en poche dans la collection Paul Fiction. Et là par contre il est super beau. Donc euh, je m'étais dit je l'ai vraiment pas payé cher en grand format. Donc si vraiment c'est un coup de cœur je l'achète chez Paul Fiction et j'achète la suite et c'est ce qui s'est passé ça a été un gros coup de cœur j'y croyais pas trop mais euh, j'ai été prise par l'histoire c'est très bien écrit c'est très euh, fluide comme écriture l'univers est assez sympa il y a rien de il a rien de révolutionnaire mais euh, j'avais vraiment beaucoup aimé j'avais dévoré le tome 1 j'ai foncé acheter le tome 2 j'ai racheté le tome 1 du coup chez Paul Fiction et le tome 3 à mon grand désespoir n'a pas été édité au format poche Paul Fiction il y a que que l'édition grand format. Mais voilà, donc La Marque des Anges, ouais, c'est un livre, le tome 1 je l'ai dévoré. Je vais regarder quand est-ce que j'ai lu le tome 2. La Marque des Anges, le tome 2 je l'ai lu en février et le tome 3 au mois de mars. Donc euh, voilà, c'est, tout a été lu euh, très rapidement et tout du long de la série j'étais, euh, j'étais à fond dedans. Vraiment c'était très difficile à lâcher. Incroyable cette saga, vraiment c'était... Pff, c'était incroyable. Ensuite, au mois de mars, j'ai lu Tout quitter d'Anaïs Vanel, qui est un petit livre de textes assez courts qui tiennent sur une page, donc dans lesquels Anaïs Vanel raconte comment un jour elle a décidé de prendre ses clics et ses claques, de tout mettre dans le coffre de sa voiture, et de quitter sa vie parisienne, de quitter son travail, de tout quitter, littéralement, c'est écrit sur la couverture, pour aller s'installer dans les Landes, pour apprendre à surfer, et pour profiter de la vie, voilà, pour faire autre chose de sa vie, pour vivre au rythme des saisons... Euh et de redécouvrir la vie sous un autre angle et d'une autre façon de rencontrer des nouvelles personnes, etc., Et j'ai adoré ce livre, vraiment ça a été un énorme coup de cœur. Je fais du surf, c'est pour ça que j'avais acheté ce livre, parce que je pensais que ça allait me toucher particulièrement, ce qui a été le cas. Il y a certains textes qui m'ont énormément touchée, j'ai mis beaucoup de post-it dans ce livre, et parfois j'y reviens de temps en temps, je feuillette le livre et je relis quelques pages, et ça m'arrive même d'avoir les larmes aux yeux ou de carrément pleurer en relisant certains textes, parce que vraiment c'est incroyable. Je pourrais même vous lire un extrait de Tout Quitter, parce que j'ai le livre sous la main, Ouais, je vais vous lire la page 29, c'est le premier post-it que j'ai mis, et c'est un texte assez court, donc ça va être rapide. J'aime sortir de l'eau. C'est comme revenir d'un long voyage. Le temps dans l'océan n'est pas le même. Les complices d'une session deviennent des camarades de route. On débarque sur la terre ferme avec la même maladresse, titubant dans le sable, tentant de matérialiser un lien invisible. En parlant des vagues qu'on a prises, de celles qu'on prendra. Tout flotte encore. À bientôt à l'eau, peut-être le rituel d'après le surf m'aide à redevenir terrestre. Rentrer chez moi, prendre une longue douche, m'enduire de crème et regarder mon corps se transformer, mes épaules se dessiner, mon dos se redresser, mon ventre disparaître. J'étends ma combinaison sur le balcon, je fais couler l'eau de mes narines, je m'assois au soleil, le corps relâché, parfois douloureux, mais je m'y sens mieux. Voilà, j'adore, j'adore vraiment ce livre c'est une pépite de petits textes qui se déguste petit à petit, c'est vraiment un bonheur. Donc voilà pour tout quitter. Ensuite, au mois d'avril, c'est la seule lecture du mois d'avril que j'ai fait, c'est La fille dans l'écran. C'est une bande dessinée de Lou Luby et Manon Devaux de 186 pages, qui est absolument géniale évidemment. Donc c'est l'histoire de Colin qui a 22 ans qui vit en France et de Marley qui a 28 ans et qui vit au Québec et qui se sont rencontrés par email interposé, je ne sais plus exactement à quelle occasion. Il y en a une des deux qui fait de la photo et je ne sais plus exactement pour quelle raison mais elle commence à échanger des mails et à faire connaissance et elle noue une relation qui est vraiment super douce, qui est trop mignonne et j'ai vraiment beaucoup aimé. On attend avec impatience avec elle la rencontre et quand la rencontre arrive c'est génial. Ce que j'adore dans cette bande dessinée c'est que sur la page de gauche on a l'histoire de Colline, donc la française, qui est dessinée par Manon Devaux. et sur la page de droite on a la partie de Marley qui est dessinée par Lou Luby et qui est en couleur donc chacune ont bien évidemment leur propre style et c'est génial parce que on voit l'évolution des deux personnages en même temps sur chacune des pages et ça permet un jeu de couleurs et de communication on va dire entre les deux pages quand les deux femmes communiquent ou se rencontre, qui est hyper intéressant euh, d'un point de vue artistique et mise en page. C'est super original, j'avais jamais lu de livre comme ça, et j'ai vraiment adoré. C'est trop mignon, c'est une très belle histoire, ça a été vraiment un coup de cœur, j'ai vraiment adoré, c'était trop mignon. Livre suivant alors, au mois de juillet, j'ai lu Vieille fille de Marie coq C'est un essai sociologique féministe sur la vieille fille en tant que entité sociologique. Marie Coque présente un portrait de la vieille fille qui est fait dans nos sociétés telles qu'on la connaît, une espèce de sorcière avec plein de chats qui vit toute seule euh, et qui n'a pas de mari, qui n'a pas d'enfants, qui est seule dans tous les sens du terme et qui est un portrait du coup euh, très peu reluisant qui ne fait pas du en vie et duquel on nous éloigne très rapidement dans notre apprentissage de la vie dans la société dans laquelle on vit. Donc elle dépeint ce portrait là et le remet en question en proposant l'idée que c'est peut-être pas mal aussi d'être toute seule et que en restant toute seule on n'est pas toute seule, qu'il y a d'autres choses que l'amour du couple amoureux dans le sens où on l'entend et surtout de l'amour hétérosexuel. Elle remet en question tout ça en, en se demandant si c'est vraiment aussi enviable qu'on nous le fait croire et en expliquant que dans beaucoup de situations en fait le célibat c'est au contraire beaucoup mieux que d'être en couple. Et j'ai lu ce livre là dans un contexte de réflexion personnelle sur le couple, sur le couple hétérosexuel, sur le célibat. Euh, voilà j'étais dans une période où je me posais beaucoup de questions à ce sujet là et ce livre là a été un soulagement immense à lire, ça a été vraiment une excellente lecture que j'ai lu très rapidement et qui m'a fait du bien Vraiment, ça a été un bonheur de lire Céline. C'était... Euh, ouais, c'était un soulagement. C'était comme de, de soupirer un bon coup. Et elle expose des vérités qu'on devrait connaître et qu'on devrait nous apprendre de base dans la vie, ce qui n'est pas du tout le cas. Et elle part de son expérience personnelle, pas mal de sa vie, mais pour expliquer des choses qui s'appliquent à tout le monde. Donc c'est un essai, mais c'est vraiment très accessible. Ça se lit... Euh, ça se lit extrêmement bien. Il y a rien de... Il n'y a rien de, de très compliqué à comprendre. Et c'est pareil, j'y reviens de temps en temps pour lire... Euh, certains passages et voilà, ça a été vraiment une très bonne lecture. Je suis trop contente d'avoir lu ce livre. C'est le genre d'essai, je lis pas mal d'essais féministes, un petit peu moins en ce moment depuis quelques mois mais des sujets euh, hyper novateurs en fait comme celui-là, celui du célibat. C'est, euh, c'est un thème qu'on retrouve assez peu euh, jusque-là dans la littérature euh, féministe et qui j'ai l'impression arrive un petit peu sur, euh, sur le devant de la scène. J'ai vu passer euh, plusieurs livres sur le sujet ces derniers mois. J'en suis très contente parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas assez de livres euh, sur ce thème-là. Donc euh, ça fait plaisir de savoir qu'il y a autre chose qui est possible et de savoir que c'est pas dramatique en fait de, de s'éloigner de la vie que les autres s'attendent à ce qu'on est, et que parfois c'est pour le mieux finalement de s'en éloigner, de sortir des schémas classiques. Et voilà ça fait du bien, est-ce qu'on peut pas juste prendre un temps pour s'apprécier soi-même, apprécier ses amis, apprécier sa famille, passer du bon temps avec les personnes qu'on aime, et puis voilà c'est tout à fait possible en fait d'être heureuse, <rire> être heureuse en vivant euh, de l'amour d'autres personnes. Bref, excellente lecture, je recommande absolument Maricoque. J'ai d'ailleurs écouté pour compléter ce livre livre-là de podcast alors j'ai écouté un épisode avec Marie Coque du podcast Va vers ton risque qui s'appelle Marie Coque arrêtez de chercher l'amour et également un épisode du podcast On ne peut plus rien dire donc avec toujours la même autrice sur, sur ce même sujet. J'ai écouté ça pour euh, avoir un petit peu plus d'infos et un peu plus de, de contenu euh, suite à la lecture de ce livre et si vous avez la flemme ou si vous n'avez pas trop envie de lire le livre je vous conseille vivement d'aller écouter les épisodes des podcasts On ne peut plus rien dire et Va vers ton risque avec donc l'autrice Marie coq parce que c'est vraiment super intéressant ne serait-ce que pour réfléchir en fait au sujet euh, et se remettre un petit peu en question c'est toujours une bonne idée je trouve de découvrir d'autres schémas et ça permet de comprendre peut-être des personnes qui sont sorties du cadre classique des relations et qui sont heureuses comme ça et de, voilà, de comprendre que c'est ok de vivre comme ça et que la vieille fille n'a pas à être l'image de l'épouvantail achat qu'on peut avoir dans notre société Donc voilà, vieille fille de Marie Coq, je recommande à 100%. Ensuite, le 19 juillet, j'ai lu Iscari. J'ai lu le tome 1. Il me semble que... Ouais, c'est ça. J'ai lu les tomes 2 et 3 à la suite. Tout a été lu en quelques jours. Iscari, je l'ai acheté parce que j'étais certaine que j'allais aimer. C'est un roman de fantasy young adulte qui se passe dans le désert avec une héroïne tueuse de dragons et crainte par tout son peuple. Le livre m'a plaît. J'étais obligée d'aimer. Les livres de fantasy dans le désert avec des héroïnes hyper badass comme ça... J'achète. J'ai juste besoin de savoir ça. Tous les romans de ce type-là que j'ai lus ont été des gros coups de cœur. Et Iscari n'est pas en reste parce que ça a effectivement été un coup de cœur. J'ai tout lu à la suite. J'ai très hâte, ça fait partie de ces sagas que j'ai hâte de relire et je pense que je pourrais les relire très rapidement et en profiter toujours autant. Donc c'était vraiment génial. C'est vraiment le genre de livre que je dévore en une nuit et où je fonce acheter toute la suite de la saga. C'est typiquement le genre de livre doudou, où quand je sais pas trop quoi lire, ou que j'ai envie de lire un truc qui me fait du bien. Iscari c'est typiquement le genre de livre vers lequel je me tourne automatiquement. Ensuite, au mois d'août, alors au mois d'août, j'ai commencé à lire des livres d'autrices qui viennent du Canada parce qu'au mois de septembre, je suis partie deux semaines en voyage au Canada et avant de partir en voyage, j'avais envie de découvrir un petit peu par les livres l'histoire du pays et notamment l'histoire des Premières Nations du Canada. C'était prévu que sur place, on se penche un peu sur la question mais j'avais envie d'avoir quand même quelques clés avant de partir pour au moins avoir un petit peu de contexte et savoir de quoi on parle, etc. Ça n'a pas été si facile que ça à trouver, j'ai quand même cherché assez longtemps, mais j'étais arrivée à une liste quand même assez longue avec des noms qui s'imposaient comme des évidences, et notamment donc l'autrice que j'ai découverte au mois d'août qui s'appelle Joséphine Bacon, qui est poétesse. Je l'ai découvert avec son livre Bâton à Message, qui est un recueil de poésie bilingue en français et en montagné, qui est sa langue, sa langue natale, et ça a été un coup de cœur absolu une découverte complète et extrêmement émouvante. Il y a plusieurs, je lis pas beaucoup de poésie, mais les poésies qui me touchent à ce point-là sont encore moins nombreuses et oh, ça a été un, un coup de cœur absolu, j'ai pleuré en lisant plusieurs euh, plusieurs poèmes, ça a été une découverte incroyable. Juste après, j'ai lu Un thé dans la toundra, donc de la même autrice, Joséphine Bacon, que j'avais bien aimé aussi, mais un petit peu moins que Bâton à message. Bâton à message, ça a vraiment été... Euh, ça a été une révélation. Donc euh, maintenant j'ai envie de tout lire de cette autrice, et j'ai envie de lire de la poésie canadienne, écrite par des autochtones, et de découvrir un petit peu plus cette partie de l'histoire du Canada, avant de lire Bâton à Message, j'avais lu la page Wikipédia de Joséphine Bacon pour voir qui elle était, d'où elle venait, quelle était son histoire. Et en fait ça m'a pas mal aidé pour comprendre certains poèmes, pour avoir un peu de contexte et avoir quelques références que j'aurais pas eues si je m'étais pas un petit peu renseignée sur l'autrice. Donc si jamais vous voulez la découvrir, parce que Joséphine Bacon c'est un nom qui est sorti tout de suite quand j'ai cherché des, des auteurs et autrices autochtones du Canada. C'est une très grande poétesse qui est très connue là-bas. Et voilà, ça m'a aidé pour avoir un peu de contexte, pour comprendre certains poèmes qui peuvent être un petit peu... Euh, peut-être un peu obscurs si on n'a pas le contexte. Donc euh, c'est très intéressant. Donc voilà, si vous aimez la poésie, si vous aimez la nature, si vous aimez les émotions, <rire> quelles qu'elles soient... Et si vous voulez découvrir aussi un petit peu l'histoire de, de ces populations, qui n'est vraiment pas drôle, euh, on s'en doute. Et Joséphine Bacon a vécu des choses qui sont, qui sont assez terribles. Donc euh, c'est pas forcément de la poésie très joyeuse, mais même quand elle raconte des choses euh, terribles, C'est tellement beau, c'est tellement bien dit. Et le fait que ce soit un recueil bilingue et d'avoir une page en français et l'autre page dans sa langue natale, c'est les émotions. Les émotions, ce recueil de poésie, vraiment, euh, c'était un délice. Ensuite, on va revenir au Canada juste après, mais entre-temps, j'ai fait une lecture absolument incroyable. Là, on change drastiquement de genre, de tout. On est de l'autre côté de de l'univers du livre. Au mois d'août, je me suis lancée dans une saga, alors j'ai lu le tome 1 en me disant que ça n'allait sûrement pas être terrible, mais j'en entendais tellement parler sur Instagram, sur Youtube, tout le monde en parlait, tout le monde adore, tout le monde est obsédé par cette série, je je voyais déjà passer des fanarts alors que je l'avais même pas lu, j'en entendais vraiment parler mais tous les jours sur internet, et je me disais mais... Ça a vraiment pas l'air ouf. Qu'est-ce qui se passe autour de cette saga Donc du coup, j'ai récupéré sur ma liseuse le premier tome en me disant « Vas-y, je lis comme ça, je vais peut-être pas aimer, mais au moins je vais essayer de comprendre ce qui se passe, je vais comprendre de quoi les gens parlent quand ils parlent de cette saga. » Et je me suis lancée dans la saga Akotar de Jimas. Akotar qui signifie « A Court of Stones and Roses », donc le nom en VO de la saga, et en français « Un palais d'épinés de roses », Euh, Le tome 1 était un coup de cœur, j'ai vraiment adoré dès le début. J'en avais entendu parler comme une réécriture de La Belle et la Bête, donc j'étais un petit peu frileuse parce que c'est pas forcément ce genre de réécriture, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Et puis dès le début, je voyais bien les ressemblances avec La Belle et la Bête, mais on s'en éloigne très vite, donc ça m'a un petit peu rassurée là-dessus. Et j'ai vraiment dévoré le tome 1. À la fin du tome 1 je me suis dit mais ça y est mon monde s'ouvre à un nouvel univers incroyable et, euh, et c'est parti. Et du coup j'ai lu toute la suite en très peu de temps. Donc un palais d'épines et de roses je vous fais très rapidement le résumé du tome 1 parce que mon coup de cœur c'est le tome 2 mais je vais pas vous faire le résumé du tome 2. Dans le tome 1 de hakotar on suit l'histoire de Fer, qui est une jeune fille qui vit avec ses deux sœurs et son père dans une situation de pauvreté assez extrême, qui l'oblige à aller chasser pour, pour pouvoir nourrir toute sa famille. Et un jour, en chassant dans les bois, Fer tue un loup qui se trouve ne pas être un loup ordinaire, et elle est envoyée de force à Pritian, le royaume des immortels où vivent les faïs, qui sont craints de, de la population humaine. Et là-bas, étrangement, elle n'est pas du tout traitée comme une prisonnière, bien au Contraire, Donc elle fait la rencontre de Tamlin, le grand seigneur fae de la cour du printemps et là-bas elle va découvrir comment est organisé le royaume des fae, ce qui se passe vraiment là-bas, quels sont les enjeux politiques etc. et va découvrir qu'elle a peut-être un rôle à jouer là-bas. Donc le tome 1, j'ai vraiment beaucoup aimé. Effectivement, au début, comme je le disais, on voit pas mal les ressemblances avec La Belle et la Bête. Quand on sait que c'est une réécriture de La Belle et la Bête, au début en tout cas, on comprend très vite pourquoi, mais comme je le disais, on s'en éloigne assez vite, dès qu'on arrive dans le monde des immortels, ce qui arrive assez rapidement. Et surtout que c'est une histoire de La Belle et la Bête un peu plus... Comment dire Un peu plus mature on va dire ça comme ça, et un peu plus violente aussi euh, de temps en temps. Et ouais ça a été un énorme coup de cœur je l'ai dévoré. C'est de la fantasy donc ça marche très bien évidemment. Euh, ce n'est pas du young adult par contre, euh, je pense que c'est plutôt de l'adulte. Euh, le tome 1 je pense que c'est ok pour le young adult. En revanche à partir du tome 2 c'est de l'adulte. Donc voilà et donc le tome 1 j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a été une révélation, je me suis dit enfin je comprends de quoi les gens parlent sur internet. Et je suis enfin dans leur team parce que moi aussi. Je suis désormais obsédée par la saga à Akotar et j'ai besoin de voir des fanarts sur Instagram assez régulièrement et j'ai envie surtout de lire la suite donc j'ai récupéré tous les tomes suivants assez rapidement et j'ai lu le tome 2 et alors là le tome 2. On part sur un coup de cœur incroyable. Je l'ai lu quand le tome 2, je l'ai lu, je l'ai lu le 23 août 2023. Je suis déjà en train de penser à le relire, juste le tome 2, parce que euh, le tome 2, une fois n'est pas coutume, surpasse très largement le tome 1. Alors le tome 1 avait déjà été un coup de cœur, mais alors le tome 2, c'est un coup de cœur fois 1000, c'est assez incroyable. Le tome 2, mais je l'ai dévoré, j'avais ma liseuse avec moi absolument partout. Chaque moment, chaque minute où je pouvais lire, je lisais, même si c'était une phrase ou deux, ou si je pouvais lire euh, un chapitre, c'était le bonheur, mais ça a été une lecture incroyable. Je, je peux rien dire sur le tome 2, donc c'est difficile de... Parce que le, le, la raison pour laquelle c'est un coup de cœur, bah, je peux pas le dire, parce que sinon ça spoil complètement euh, la fin du tome 1, donc, euh, et le tome 1 tout court, et ça a été un tel coup de cœur que le jour prochain peut-être, où je relirai la saga, je me passerai peut-être du tome 1 pour passer directement au tome 2, euh, voire je ne lirai que le tome 2. J'ai beaucoup aimé le tome 3, il euh, y a un tome... 3,5 ou 4, ça dépend comment on les compte, euh, qui est très petit, qui fait la transition entre le tome 3 et le tome 4, qui est très bien. Le tome 4, alors j'ai beaucoup aimé aussi, pas forcément pour les mêmes raisons que beaucoup de personnes, mais c'est vraiment pas... pour le coup c'était pas vraiment un coup de cœur, c'est vraiment pas mon livre préféré. Mon livre préféré de la saga c'est le tome 2, vraiment le tome 2. Rien ne surpassera jamais ce tome là, ça a été une découverte incroyable, j'ai pas les mots, c'est trop bien, j'ai envie de le relire, j'ai envie de le relire et le relire et le relire jusqu'à le connaître par cœur ce tome 2, j'ai vraiment très hâte de relire la saga, je suis vraiment pas sûre de relire le tome 1 comme je disais, Euh, si ça fait assez longtemps peut-être que je le relirai mais le tome 2 quoi, par contre vous pouvez pas lire le tome 2 sans avoir lu le tome 1, ça par contre c'est interdit. Franchement, mes a priori m'ont joué un bon tour parce que je partais vraiment défaitiste en me disant ça va pas être terrible, je vais pas aimer du tout, mais j'y vais par curiosité quand même pour voir pourquoi les gens en parlent tant Et je me retrouve aussi obsédée que tout le monde. C'est super. Ensuite, euh, fin septembre. Alors fin septembre, j'étais au Canada. Donc quand j'étais au Canada, j'ai lu un livre qui s'appelle « Quay, je te salue, conversation sur le racisme » écrit par Denis-Élise Béchard et Natacha Canapé-Fontaine, qui sont deux auteurs canadiens. Donc c'est une conversation, comme l'indique le titre, sur le racisme entre les autochtones et les allochtones au Canada. Denis-Élise Béchard, il vient de Colombie-Britannique, il me semble, et c'est un homme blanc. Et Natacha Canapé-Fontaine, c'est une autochtone. Elle est écrivaine, poétesse, traductrice, peintre, artiste multidisciplinaire et militante autochtone francophone. Elle fait partie de la communauté innue de Pessamite. Euh, Natacha Canapé-Fontaine discute par mail interposé avec denis Elise Béchard sur le racisme actuel au Canada entre les autochtones et les allochtones. Ils en parlent sous plein d'aspects et avec beaucoup de liberté, avec beaucoup de bienveillance. C'est vraiment très agréable à lire. Alors je pense que c'est très intéressant pour les personnes qui vivent au Canada de, de savoir un peu comment sont traités les autochtones. Mais pour euh, quelqu'un comme moi qui n'y connaît absolument rien à l'histoire du Canada, et encore moins à l'histoire des Premières Nations, c'est vraiment très touchant parce que c'est une histoire très dure. Et le racisme entre les autochtones et les allochtones est toujours bien présent et bien ancré, même s'il y a euh, un travail euh, de la part des politiques euh, qui est fait pour, euh, pour essayer de remettre l'histoire, euh, l'histoire des autochtones un peu sur le devant. C'est vraiment très touchant à lire. Denis-Élise Béjar pose des questions qui peuvent paraître parfois assez simples et assez banales, mais c'est passionnant de lire la réponse de Natacha Canapé-Fontaine qui a forcément un point de vue très différent sur les choses et qui a vécu des événements vraiment pas faciles forcément et qui explique un peu son histoire et la façon dont elle le vit aujourd'hui au Canada, donc le racisme et comment d'autres personnes peuvent le vivre et comment également ça peut évoluer parce que ils ne font pas que parler de l'histoire des autochtones de de la façon dont ils sont traités aujourd'hui au Canada, ils essayent, ils réfléchissent à des solutions, à des façons de sensibiliser les gens, les jeunes surtout, à l'histoire des autochtones, pour s'y intéresser, pour les intégrer plus dans la société, de faire cohabiter tout le monde en fait, parce qu'aujourd'hui la cohabitation est vraiment difficile. C'est vraiment une lecture très émouvante, et même sans rien connaître de l'histoire du Canada, c'est quand même très intéressant à lire, parce qu'on parle de racisme, donc on parle... D'être humain, et il euh, y a beaucoup de choses qui sont dites sur les relations entre les autochtones et les allochtones qui s'appliquent en fait au racisme envers n'importe quelle population. C'est vraiment très universel, donc euh, même d'un point de vue de quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est, euh, c'est quand même passionnant. Ça fait réfléchir et remettre en question aussi notre comportement envers certaines personnes, et ça ne peut qu'être bénéfique. Donc euh, en plus, c'est un petit livre, c'est très facile à lire La plume de Natacha Canapé-Fontaine. C'est un bonheur. Franchement, il me semble que tous les post-it que j'ai mis dans ce livre sont sur des passages écrits par Natacha Canapé-Fontaine. C'est un délice et c'est vraiment très doux, même si le sujet n'est pas drôle et qu'il y a des choses assez horribles qui sont racontées. C'est un livre très doux et très bienveillant, donc je conseille à tout le monde de le lire. Et voilà, moi c'était un bonheur de le lire, surtout sur place, parce que ça donnait une dimension un petit peu particulière au livre... Et, euh, et c'est très émouvant parce qu'elle parle aussi du coup de sa langue maternelle, de la façon dont elle a été un peu obligée de s'en éloigner et comment aujourd'hui elle a envie de, de la réapprendre, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très émouvant, c'est très beau, c'est... j'adore ce livre. Natacha Canapé-Fontaine, elle a écrit, donc elle est poétesse, elle a écrit des recueils de poésie et je suis très curieuse de découvrir ses poésies. Elle a écrit un recueil de poésie dont le titre de la première édition est « N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures », qui est un titre que je trouve magnifique, vraiment. Rien que lire le titre, je sais que je vais adorer euh, ce livre. Il a été réédité sous le titre J'achève mon exil pour un retour tremblant qui est un titre tout aussi incroyable donc euh, j'ai vraiment très hâte de découvrir sa poésie. Avec elle et Joséphine Bacon on a un bon début pour euh, pour découvrir la poésie des autrices euh, du Canada. Je me suis fait une liste sur livres addict de livres qui sont écrits par des auteurs ou autrices euh, du Canada. J'en ai lu quelques-uns déjà. Je garde cette liste précieusement parce que j'ai très envie de bah, de découvrir à peu près tous ces livres. Ils ont tous l'air incroyables. Donc voilà pour ce qui est de Kway Je te salue Ensuite, on passe du mois de septembre au mois de décembre. J'ai lu Adieu triste amour de Myriam Mal, qui pareil a été un coup de cœur. Alors de Myriam Mal, j'ai lu deux de, ses, deux de ses romans graphiques. À la suite, j'ai lu également C'est comme ça que je disparais, qui parle, de, qui parle de dépression, que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui n'a pas forcément été un coup de cœur à ce point-là, mais que j'ai vraiment adoré. J'adore Myriam Mal. C'était le premier livre que je lisais d'elle. Ça faisait des années que j'avais envie de découvrir son travail. Donc c'est comme ça que je disparais, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais j'ai vraiment encore plus aimé Adieu Triste Amour qui est l'histoire d'une jeune femme qui découvre un jour euh, au détour d'une conversation avec des amis dans un bar que son copain a eu un comportement problématique avec une autre jeune femme et du coup elle se retrouve dans une situation très délicate parce que elle aime son copain, ça se passe bien avec lui etc. Mais elle ne peut pas euh, faire comme si elle ne savait rien et puis euh, savoir que son copain a eu un comportement comportement aussi problématique avec une autre femme. Ça lui fait se poser des questions et remettre en question toute sa relation et de là euh, part une histoire euh, un peu triste et en même temps euh, pleine d'espoir. Ouais c'est un livre encore une fois qui est très émouvant. J'ai l'impression que tout ce que j'ai lu c'est émouvant mais euh, Adieu Triste Amour c'était très émouvant. J'ai lâché ma petite larme à la fin parce que ça se termine sur une note euh, incroyable. Je suis pas forcément ultra fan des dessins de Myriam Mal, par contre clairement ce qu'elle raconte dans ses romans graphiques, en tout cas dans les deux que j'ai lus, c'est comme ça que je disparais, et Adieu Triste Amour, c'est vraiment incroyable, c'est un livre Adieu Triste Amour qui est très doux, même si le sujet est difficile, et ça se termine sur une note pleine d'espoir, et ce livre, il m'a réchauffé le cœur, et en même temps, il m'a mise en colère. J'avais l'impression d'avoir un feu dans le cœur, un feu de colère, et un feu qui me réchauffe le cœur, c'était génial. Donc j'étais en colère, et en même temps, je me disais, mais la sororité, quoi. Vraiment, la sororité, ça va nous sauver toutes. Je vais pas euh, en dire beaucoup plus, parce que j'ai pas grand chose de plus à dire, mais euh, incroyable. Mal globalement, c'est, c'est une valeur sûre. Et enfin, je termine par le tome 5 de La vilaine qui est une, euh, une série de bandes dessinées, écrites et dessinées par un collectif, donc euh, un collectif de plusieurs, de plusieurs artistes et auteurs et autrices. C'est une, euh, donc c'est une bande dessinée ou plutôt, comme c'est indiqué sur la couverture, une revue dessinée en bande et j'adore le concept parce que La Villaine, donc c'est une sorte de revue avec plusieurs histoires et chaque histoire a pour point commun de ce passer dans la ville de Rennes. C'est absolument génial. Pour toutes les rennaises et les rennais, allez acheter la vilaine en fait. C'est absolument génial que des artistes mettent en scène cette belle ville et tous les mouvements qui l'animent dans des histoires tout aussi incroyables et originales les unes que les autres. C'est un bonheur. Franchement depuis le tome 1, c'est, c'est un vrai délice de lire cette, euh, cette bande dessinée. Bah, Quand on est de la région, c'est euh, ça a une saveur particulière. Et le tome 5, c'est mon préféré des cinq tomes. Vraiment je sais pas trop pourquoi. Il s'est passé quelque chose à avec ce tome 5, je l'ai dévoré et à chaque page je me disais « Mais bon sang, c'est incroyable !» Il y a quelque chose en plus ou en moins. Je pense que c'est le fait, en fait, dans les quatre premiers tomes, il y a un fil rouge. Donc il y a quand même beaucoup d'histoires euh, différentes euh, qui ne se suivent pas, etc. Mais il y a un fil rouge. On suit dans les quatre premiers tomes différents personnages au fil des quatre livres. Et dans le tome 5, on s'en éloigne. Euh, on n'a plus, le... plus ce fameux fil rouge. Et j'ai eu l'impression que ça permettait de raconter d'autres choses et de laisser plus de place à d'autres histoires. Et vraiment c'était incroyable. Il y a des histoires de manifestations politiques, il y a des histoires féministes, il y a des histoires un peu abstraites et tout se passe à Rennes et c'est un bonheur de, de reconnaître en fait le décor, de reconnaître les bâtiments, de reconnaître les quartiers, de reconnaître les, les manifestations, de, voilà, de, de connaître un peu le contexte de la ville, parfois d'avoir vécu certaines, euh, certains événements et puis euh, à chaque fois il y a aussi des petites histoires qui racontent une partie de l'histoire de la ville, en général, c'est concentré sur un fait divers. Et voilà, vraiment, la saga La vilaine c'est génial. C'est vraiment... Alors si on n'est pas de Rennes, je ne sais pas si on peut autant apprécier, mais en réalité, pour toutes les personnes qui sont de la région, foncez. Et puis même pour les autres, bah, foncez quand même, parce que c'est une revue qui réunit énormément d'auteurs, autrices et d'artistes. Et c'est un, c'est un bijou, en fait, ces livres-là. Il euh, n'y a qu'à voir les couvertures, de toute façon. Les cinq couvertures sont incroyables. La couverture du tome 5, elle est magnifique. Et puis c'est fait... Euh, par des rennais et des rennaises, et euh, financés par des gens majoritairement de la la région. Donc euh, franchement, c'est trop génial. Et voilà pour mon top 10 de l'année 2023. Ce fut une très belle année de lecture. J'avais prévu à la base de passer en revue toutes mes lectures de 2023, mais ça prendrait à peu près 1000 ans, donc le projet est abandonné, désolé. Le prochain épisode, ce sera mon update lecture de janvier, que je publierai d'ici quelques jours. Et en attendant, prenez soin de vous, et on se dit à la prochaine